0: Pero bueno, entonces ya.
1: Yo, pues yo, sí, pues, ya, yo soy chido. No,
0: no. <risa> es que. Es muy sensativo.
1: <coughs> pues es que, perdón, que acepté un trade en lo que ya. <risa>
2: <risa> ¿Qué?
1: No <risa> seas
0: Es un problema, güey.
2: Eres, eres como Adam Schefter en Draft Day. O sea, bueno, en día de así de Draft, güey. O... Pero tú eres todo el tiempo, güey. Güey, esto de los
1: draft lentos es, se convirtió en algo que nunca debió de haber descubierto en mi vida, güey, porque me la vivo acá así... Es mi droga, güey, así de repente ya se le cogió a este pendejo más jodido. O sea... Estamos de regreso en el Fantasy Collab, episodio 2, temporada 2, todo 2. Eh, muy contentos de estar aquí, por supuesto. Me acompaña el señor Germán Cuevas, el señor Pablo Valdés. El día de hoy les tenemos un especial de corebacks y de running backs. ¿no? Queremos hablar, obviamente, de cuáles podrían ser los dilemas más eh, retadores que van a enfrentar en, en los drafts que se avecinan ¿no? en, a finales de agosto, principios de septiembre. Eh, vamos a empezar con Pablo Valdés, que estoy seguro que todavía está un poco preocupado por el tema de Jonathan Taylor. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con, con ese duelo? Sé que Karim Hunt ahí fue de visita. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va eso en el mundo de los Colts?
0: Pues no sé si preocupado. Creo que Jonathan Taylor tiene que despedir a su nuevo agente que acaba de contratar, porque ahí fue cuando empezó toda esta debacle. Eh, porque lamentablemente no tiene opciones, pero pues bueno, eh, lo de Karim Hunt, pues creo que también es como un poco enviarle un mensaje a Jonathan Taylor de que, a ver, este, no nos vamos a detener por ti. Pero y sí el busco, hecho de... No,
1: eso que digas que la gente, porque Jonathan Taylor sí ha habido un cambio, de siempre ha sido, creo que el chico bueno y todo, pero... Uh -huh. pero, pero es que no tiene nada que ganar, mal. o sea, tú como agente, ¿cómo, cómo o
0: sea, lo llevas a, a esta situación, a tu cliente, güey? O sea, no tiene nada que ganar, absolutamente nada, güey. ¿Cuál es el mejor escenario, güey? Que medio ahí anda con su tema de lesión, juega dos, tres partidos y dice, ah, ya me lesioné otra vez y luego juega otros dos o tres, ya me lesioné otra vez y demás. ¿Y qué va a pasar con él el siguiente año? O sea, la verdad es que creo que es perder, perder para él. Ya bueno. se este acaba
1: el año de contrato y lo pueden hacer franchise tag, ¿es correcto? Exacto, o sea,
0: okay. eh, exacto. Entonces, pues ter termina siendo Está franchise tag. Jodido. Ajá, el, el promedio de los top en, en la posición pues tampoco es, es muy
1: alto, ¿no? Entonces, sí, o sea, la creo mejor... que esa es la perspectiva de Jonathan Taylor, ¿no? Él sabe que el próximo año pueden hacer el franchise tag, entonces este año sí podría, eh, y todavía en este momento, puede hacer esa reestructura de contrato, pues, ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Porque está pasando lo de, obviamente, lo que acaba de pasar con Saquon, ¿no? que ya llegó a un acuerdo, muy pedorro, por cierto... Y lo platicamos en el episodio pasado, ¿no? Es el CBA y así está, y güeyes se tienen que fregar al final del día. Pero creo que tienes un punto, ¿no? O sea, el, el vato va a perder... Y la diferencia que creo abismal entre Josh Jacobs y él, de ahorita no están en el, en el training camp, es que tiene menos dinero que perder, ¿no? Tal vez es eso. Eh, porque, yo, o sea, Josh Jacobs va a regresar, porque son 10 melones, pues, que no se puede perder. Y cada partido que son como... 250 mil dólares, una cosa así por el estilo. Entonces.. Sí, pues ahorita nada más cada día son 50 mil, ¿no? Dólares, una que sí. Sí, exacto, también de training camp. Pero bueno, por eso es que Jonathan Taylor sí está presente, ¿no? En Rehab, Claro, y, ¿no? y ya, ya lo mandaron, lastinado. ¿no? Y ya lo
0: mandaron, justo porque es un tema de, de que no puedes tener al empleado ahí todo de malas impactando a los demás, ¿no? Ahí creo que eso fue este, una buena decisión por parte eh, de los Colts de decir, ah, pues vete a, este, a mejorar en tu este anco y por ahí por otro lado y no nos estés este, molestando acá al... Muy rápido, para pasar a, a con
2: Germán. No estés haciendo que se moleste lo, la gente. Lo vamos a agarrar en primera ronda, John Taylor. ¿Alguien lo debería agarrar, John
1: Taylor? La gente ahorita no debería estar drafteando en su redraft. Espérense, o sea, espérense uh -huh. que falten dos semanas para que arranque la temporada, para que este tipo de cosas se planchen. Esperemos que se pueda solucionar. Pero si hay pues, alguien, porque hay mucha gente que ya está haciendo sus drafts, valdría la pena que, se, que incluso... ¿En la segunda ya lo podrías tomar? ¿O creen que es una jugada con upside en tercera, cuarta ronda ya tomarlo? ¿O mejor se alejan de él?
0: Yo para, para citarte no lo toco, ¿no? O sea, la verdad, ahorita, como está la, como está la situación, no lo toco porque creo que el, el camino va a ser ese. O sea, va a ser, ah, ok, ya estoy disponible. Y el chiste es eso, para que él le pueda contar su año de contrato y le sigan pagando este año, tiene que estar disponible para Game Day. Ya si lo utilizan un snap, cero snaps o, todo, o el 80, 90 de los snaps, ya eso da igual en términos de contrato. Entonces yo lo que creo es que va a ser eso y va a empezar con el ay, es que me, me duele no, no, el abdomen, ¿no? O sea, tengo tightness en, el, este, en la pierna derecha. Y, y entonces la verdad es que a mí ya me quemó Le'Veon Bell, otra situación, y hace ya varios años. O sea, ya nos ha quemado este tipo de situaciones. Yo creo que tendría que ser... El año de James Connell, ¿no? También una cuarta ronda eh, para ver ya... Digo, y, y creo que está cayendo, o sea, no tengo ahorita como el diferencial de ADPs de la gente que drafteó muy temprano a, ahora, pero creo que está cayendo o sea sustancialmente.
1: Sí, de verdad, debe seguir su ADP, ¿no? Y ahorita se los
2: consigo. Eh, debe todavía ser de primera. ronda Yo, yo lo tengo en un fantasy y no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con él, güey. O sea, sí, dynasty, yo también te lo tengo en un Dynasty. Está bien complicado, güey, pues sí, eso está. Eh, o sea, solo queda más que cruzar los dedos y esperar lo mejor, güey, ¿no? O sea, pues a saber qué tal. Pero sí, en, en tema de draft, yo pienso lo mismo, güey, mantenerte alejado lo más posible, güey. O sea, menos que ya te caiga por ahí en una. No sé, güey octava novena ronda que ya más o menos tu roster tenga cierta forma güey que por alguna razón siga ahí pues ya te la juegas güey pero si en general o sea invertirle alto a un güey con tanta incertidumbre me parece me parece que no 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 es, algo sí, es a,
0: a menos de que llegue un arreglo no o, obviamente eso sería claro claro dependiente ideal, completamente de que sí tanto si para jugar, no ya se arreglaron Taylor, y ya no. está todo claro para Jonathan Yo... Taylor, para los Colts y para nosotros que jugamos fantasy creo que o sea, sería lo ideal que, que te digo, que se sentaran y dijeran a ver, ya vamos a dejarnos de estupideces y este, vamos a llegar a un acuerdo donde las dos partes estén más o menos conformes. Okay.
1: No, estoy de acuerdo con ustedes, creo que lo más sano es, no hay una situación clara aléjense de él, ¿no? De George Jacobs, de Jonathan Taylor y váyanse ahorita por opciones que saben que están en un buen momento con un contrato este, estable, ¿no? Y sobre todo, que creamos que son todos ahorita platicamos un poquito de los corredores. Germán, estuviste en Las Vegas en un evento, cuéntanos un poquito de eso, rápido.
2: Anduve, anduve, me escapé un fin de semana a Las Vegas, fui a un evento de gaming, este para los que no lo sepan, por ahí yo también soy un apasionado del gaming y de los esports, entonces anduvimos por allá el fin de semana, me la pasé de lujo, me la pasé muy, muy bien, disfruté el evento muchísimo. Las Vegas como tal, fíjate que, digo, estuve la verdad es que en una esquinita, no conocí tanto de Las Vegas, pero... Sí me quedó esa impresión. Digo, va a ser muy obvio lo que voy a decir, pero como que si no eres particularmente aficionado de la de apostar, güey, o si no vas con un grupo grande de gente echar desmadre, como que no sé, no sentí mucho el, el propósito de Las Vegas. No sé si me estoy explicando, pero el evento estuvo increíble, me la pasé muy bien, eh, lo disfruté muchísimo y me da como que era mucho gusto estar de vuelta por acá. ¿Viste la ustedes, esfera? ¿Vi la qué? ¿La esfera? Sí, sí la vi, sí la vi, sí la vi, sí la vi. ¿Y qué había? No, estaba apagada, estaba apagada. Ah, la vi estaba no, no, no.
0: Esos son, son dólares que se le escapan a, a sí, los que la construyeron. Sí, sí, pero bueno,
1: vamos a arrancar primero, corebacks, ¿no? Claro. Eh, tenemos primero el primer tier de corebacks, ¿no? Que, que parecería obvio, pero para los que todavía no estén familiarizados tanto con fantasy o estén comenzando, eh, esta es la manera en que yo lo veo y que lo interpreto. Díganme ustedes si, si lo ven adecuado. Mi primer coreback obviamente va a ser Patrick Mahón. Fue el número uno en puntos de fantasy la temporada pasada uh -huh. eh, de, de todas las posiciones, obviamente, y después para mí es Josh Allen, después es Jalen Hurts, después creo que ahí es donde em pueden empezar a variar. Si Joe Burrow estuviera completamente sano, para mí ocuparía el cuarto puesto. En este momento, y aquí es donde creo que va a empezar la polémica, mi número 5 en este momento es Justin Herbert. Creo que Justin Herbert va a tener una excelente sí. temporada ¿no? con la adición de Quentin Johnston. Y con un Keenan Allen, si está sano y se mantiene sano, que creo que después de que vio que trajeron un receptor y de que él tiene 32 años, si no me equivoco, pues empieza a haber una presión ahí de que eh, make it or break it, ¿no? Ya son probablemente sus últimos años eh, útiles en la NFL, entonces creo que este va a ser el último año elite de Keenan Allen, ¿no?
0: Y con, y con un nuevo sistema ofensivo con un nuevo coordinador sí, ofensivo, que ¿no? creo que ofensivo. no lo podemos dejar de lado, ya Totalmente. Germán nos podrá platicar más a fondo, él muy pendiente ¿no? de, de lo que hizo Kellen Moore Pero, ¿Kellen, eh, yo creo que topido? es un año yo creo que es un año de explosión eh, ¿Sí? a mí me gusta, ahí por ejemplo Patrick Mahomes y Josh Allen están muy parejos la verdad pues, es que 100%. si te quieres ir a uno o a otro, no tengo ningún problema, ya Igual. también es cuestión de, este, de, de gustos lo de Jalen Hurts y, y, y lo que pasa con Justin Fields es que ahí pues hay un pick de valor ¿no? porque eh, si estamos hablando de ADPs y de rankings pues por ahí podría estar un Lamar, un Joe Burrow antes este, que mi Justin Herbert eh,
1: A, a pues, mí me da un poco de pendiente Jalen Hurts que sin Steichen vaya a haber una, un, un bajón de producción ¿no? eso es lo que me da miedo pero creo que las bases se quedan ahí Devonta Smith va creo que ser mejor aún y por el otro lado, pues claramente AJ Brown pues es, un, es un animal. ¿no? También la
0: inversión que hicieron en la posición de corredor, ¿no? O sea, sí. creo que también claro. puede ser significativa para reducir su, a lo mejor sus acarreos, sus acarreos en goal line. Eh, creo que sí puede por ahí haber un pequeño, un ligero retroceso y justo el brinco, no tanto en la posición de coreback, me parece significativo a lo mejor en las rondas que estás tomando a estos, a estos jugadores en otras skill positions, ¿no? O sea, yo, por lo general, tiendo a, agarrar, a esperarme a agarrar coreback. Sé que este, muchas veces ya no es la estrategia como más popular, pero eh, agarrar a un Trevor Lawrence después... Agarrar incluso un Tua, un Kirk Cousins, Aaron Rodgers, que pues bueno, por la veteranía y todo, pero creo que va a tener una muy buena temporada con los Jets. Incluso un Russell Wilson, que espero que también tenga una mucho mejor temporada. A mí, muchas veces, el brinco en, en wide receivers o en, o en running backs entre las rondas, creo que me parece demasiado significativo como para irme por estas opciones. To totalmente, élites. ¿no? Eh,
1: y es que te... es el caso, ¿no? General, generalmente claro. es,
2: es, es, es... Es la discusión, no es... es... Ah. Es Ay, que es, cómo...
1: es cuando lo pones de esta manera, ¿no? Estamos hablando de que puede tocar a alguien así como, no sé, un Josh Allen, por ejemplo, y vas a tener de corredor en ese puesto a un Alexander Matison, por decirlo así, ¿no? Mientras que podrías tener tal vez a un Kenneth Walker, ¿no? Y a un Justin Herbert, por decirlo. Eh, y Ay. entonces cuando lo pones así, con esa perspectiva entonces tal vez no es tan atractivo el escenario de agarrar a un coreback este en una tercera, ¿no? En una tercera ronda probablemente, que es en donde ahorita se está yendo Patrick Mahomes, Josh Allen, se están empezando a ir en las terceras rondas, ¿no? Los que le siguen empiezan ya a irse en quinta, sexta ronda, ¿no? Un Jalen Horns también se está yendo en tercera, en tercera ronda. Entonces, es interesante justamente ver eso. Lo que es una ejemplo, realidad es que son una que, garantía, o sea,
2: pues, ¿no? O sea, creo la que jugártela con Mahomes procesos. y Josh Allen en tercera ronda creo que... Más allá de que nos guste o no ese, digamos, ese estilo de draftear, creo que jugártela con Mahomes y Allen en tercera ronda creo que está bien. Por ahí Hurts siento que ya no tanto. Yo también creo que va a haber un poquito de, re de, de retroceso este año. Vaya, no va a ser un mal año para Jalen Hurts ni mucho menos, pero si sí tomar a Jalen Hurts en tercera ronda creo que ya es mucho, wey, ya es muy alto güey, ¿no? para lo que pudiera ser creo que Jalen Hurts este año. güey.
1: Para ser eh, un jugador talentoso de fantasy es una buena estrategia porque vas a ver encontrar mejor valor en las siguientes rondas. ¿no? Eh, el tomar una base fuerte y sólida en un coreback eh, como un Patrick Mahomes o un Josh Allen, porque sabes que es uno la posición que más puntos anota, ¿no? Tienes entonces ese foundation en tu equipo, ¿no? Que te va a dar una estabilidad de 20 puntos probablemente de semana, ¿no? Y probablemente te promedie más de 20 puntos por semana, y eso es una excelente base, ¿no? Y ya después si hiciste un buen trabajo con los jugadores que tienen upside, es una excelente estrategia si probablemente debes de tener un approach más balanceado no eh, es, es, es a ah, draftear skills posicionantes no conoce también tu liga claro claramente una liga superflex se, se tienen que ir en primera la, ronda los quarterbacks no definitivamente Ahora,
0: y el tema y es ese no o sea que digo y obviamente que todo eh, está basado en, en cierta especulación y lo que creemos que va a pasar en la temporada pero si te digo Aaron Rodgers por ejemplo eh, que es más o menos está siendo rankeado el coreback que 14, 15 no este, ahorita en fantasy eh, Aaron Rodgers va a promediar los, o sea, no, a lo mejor no los 23 puntos o los 24 puntos que te va a promediar Patrick Mahomes y Josh Allen ¿no? sí. pero te va a promediar 20 puntos y el corredor que agarraste o el wide receiver que agarraste eh, pues prácticamente élite, ¿no? estamos hablando de que si agarras un wide receiver en la ronda 3 puede tener un upside de top 10, top 5 Ahí yo siento que el, brinco, que el brinco puede llegar a ser este, significativo. Obviamente que también lo que yo, o sea, creo que es importante es hacer mock drafts antes de, antes de tu draft, claro. para que así puedas probar distintas estrategias y veas más o menos con qué te sientes cómodo, ¿no? ¿Dónde, dónde te sientes cómodo tomando al coreback y cómo queda tu roster al final, ¿no? O sea, ya ahí te puedes poner a ver los distintos equipos que drafteaste y dices, ah, ok, más o menos así se va a ir moviendo el board y entonces puedo, puedo decir, Totalmente. ah y diversificar las estrategias, a lo mejor si tienes varias ligas, pues en una agarrar un
1: coreback no,
0: justo como no que pasa bien.
1: a nosotros aquí eso eh, <ríe> de varias ligas. Hablando, hablando de corebacks, ¿no? y de probablemente ¿dónde podemos encontrar mayor valor? hay dos corebacks que creo que para mí esta temporada en particular me llaman mucho la atención, lo poníamos en la encuesta el, el fin de semana en la cuenta del Fantasy Collab, el becario nos ayudó era ¿A quién prefieren? ¿A Justin Fields o a Trevor Lawrence? ¿no? Ambos son jugadores de tercer año eh, que, que batallaron ¿no? en su primera temporada, pero ahora creo que están en un punto con una madurez y con, sobre todo con armas nuevas. ¿no? Por el lado de Trevor Lawrence, Calvin Ridley, y del lado de Justin Fields, DJ Moore. Me voy primero contigo, Jermán. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estos
2: dos te gusta más? Eh, bueno, quien, quien me conoce o quien haya puesto un poco de atención el año pasado Va a pensar que mi respuesta es muy parcial Yo siempre he sido un defensor a rajatabla de Trevor Lawrence Y siempre he creído que Trevor Lawrence tiene todo para ser Si no el mejor top 3 coreback de la liga, sin ningún problema eh, Entonces yo me voy por Trevor Lawrence en ese sentido Y no es nada, ahora voy a tratar de sustentarlo Y no nada más por mi fanatismo a Trevor Lawrence y a su hermosa cabellera Eh... <risa> ya que fue el primer pick
1: de desde ya sí. que desde desde high school es uno de los pinches prospectos más listos no, de todo el perdió mundo perdió
2: su primer partido hasta que llegó a la nfl y por culpa de Urban Meyer güey. Este, no vamos no, 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 a contar con, ese pero, año exacto ya, eh, sí nacional, creo que eh, la, ¿eh? la explosión que vamos a ver de que perdió, sí sí, sí de creo que la, la explosión que vamos a ver de Trevor Lawrence este año es muy importante o sea real me parece que después de un año completo con Doug Peterson con las nuevas armas que llegan con lo que se vio adaptado ya al final de la temporada pasada a la NFL, yo sí creo, o sea, creo que Trevor Lawrence puede tener una explosión este año que lo, lo puede llegar incluso a acercar a estar en la conversación por el MVP. No ser el MVP, no creo que esté al nivel de MVP. Creo que puede tener una explosión a ese nivel, güey. ¿No? Que en algún momento de la temporada vamos a estar hablando de que, ay, güey, este cabrón pudiera ser MVP, güey. Real creo que Trevor Lawrence pudiera dar una explosión así este año. Entonces yo por eso me eh, eh, escojo a Trevor Lawrence. Ojo. Creo que es una pregunta en la que no hay respuesta incorrecta. No, no voy a hablar en contra de Justin Fields y creo que Justin Fields, por lo que aporta como corredor o con las piernas, es también una gran selección. Pero si yo estoy en un draft en situaciones id idénticas y tengo a los dos y tengo que agarrar un coreback, yo me iría por Trevor Burns. Me
0: agrada.
2: ¿Tú, Pablo?
0: A mí también me agrada Trevor Lawrence, ¿no? Y este un poco para no, no repetir, se me hace muy importante, o sea, tenemos sobre todo en la posición de coreback distintas maneras de llegar a los puntos, ¿no? Y creo que el caso de Justin Fields está muy atado a su juego terrestre, lo cual puede... Pueden venir lesiones, puede venir eh, a lo mejor alguna estrategia para limitarlo mucho en ese sentido, ¿no? Lo vimos este, el año pasado que la manera en la que llegaba a los puntos este fantasy, y digo... Habrá quien diga, no me importa con que llegue a los puntos, ¿no? Eh, pero yo sí creo que Trevor Lawrence tiene más herramientas para llegar a puntos fantasy O sea, Trevor Lawrence te puede ganar con el brazo, te puede ganar corriendo. Este También tiene la posibilidad de, de anotar a todos esos terrestres en, en, en línea de gol eh, por su tamaño, ¿no? Yo creo que Trevor Lawrence, sumando a lo que ya dijiste, ¿no, Germán? Tiene más vías de llegar a los 24, 25 puntos a llegar a estar en el, en el top de, de la posición. Justo por eso. Y la adicción del arma de Calvin Ridley se me hace este pues extraordinaria para él, ¿no? Estamos hablando de que el año pasado tuvo en Christian Kirk alguien muy viable incluso para fantasy y, y tuvimos destellos de otros wide receivers. Ahora, con esos dos este ahora, eh, receptores, se me hace muy atractiva esta ofensiva, lamentablemente para mis colos. Pero bueno, siempre perdemos en Jacksonville, <ríe> entonces da, da igual.
1: A ver, les tengo otra. Por ejemplo, yo me gustan ellos, pero también hay otros jugadores donde creo que van a poder encontrar valor en este draft. Uno ya lo mencionó Pablo, que es Aaron Rodgers. Eh, es, es alguien que el año antepasado fue MVP, ¿no? Y el anterior a ese también, entonces...
0: ¿Cómo es el nuevo saludito?
1: Correcto, acá. Ah, el del. No, para los que ya, ya pudieron ver el primer capítulo Harnock, pues ya saben de qué estamos hablando, no es que seamos sus marihuanos aquí. Y luego, y
2: luego fueron y luego van y se lo queman a un güey, ¿no? Van y se lo sí, pagan, rato, a su, cabrón.
1: Sí. Así es el saludo de ellos, ¿no? Entonces, al parecer hay una muy buena vibra, un buen jamming ahí en, 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 en los jets y en su training camp. Eh, me gusta ver a Stan Rogers que está
2: más relajado, como que. Está feliz, ¿no? Está chavorruqueando, cha sí, pero sí, bien, güey, con los chavos, ¿no? Sí, sí. Está siendo el tío chaborruco, ¿no? pero buen pedo acá con. Sí,
1: no, no, no. Este. También la parte, ¿no? Que ya que ya se, de hecho está en los previews también, ¿no? Donde empieza el va a romper el hall y ya tienes algo que decirnos Si el vato acá. No, nada, estoy tranquilo, nada más, pues. Disfruten el momento, muchachos, ¿no? Esto se pasa muy rápido, <risa> diviértanse. acá qué, 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 qué rollos güey? El vato que se volteaba y ponía una cara de chinga a tu madre cada vez que alguien soltaba un pase o algo. Wey. O sea, ¿qué está pasando? Me da miedo la, magia,
0: la magia de Hard Knocks, ¿no? Porque sí. nos hace amar a estos personajes. Fue Dan Campbell el, el año pasado, que, bueno, se lo merece. Y, o sea, <risa> se ve que es así. Yo iría a la guerra por Dan Campbell,
1: ¿no? Es... Y hay, y hay gente que hay gente negativa que lo ve desde esta perspectiva, ¿no? Eh, la, la primera, ¿no? Que, que solo, es lo mismo que los pinches Packers, no se trajo a todos los güeyes de los Packers, ¿no? Se trajo a Randall Cobb, se trajo a, a Allen Lazar, pero no es cierto, pues. Garrett, Garrett Wilson creo que es este jugador, es el novato del año, para empezar, eh, con, <ríe> con Zach Wilson, con, sí, sí. con este... Se me olvidó el, el nombre de White. Mike, oh, Mike, Mike White. Mike White. Mike, Mike White. White no, en, 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 en la posición de coreback y lograrse el novato del año a pesar de eso y de tener que remar sí. contra corriente se me hace muy cabrón. Entonces, creo que Garrett Wilson es el, este jugador que totalmente va a tener el rol que tenía Davante Adams en esta ofensiva. Eh, y el potencial es infinito. Y si Riz Hall está un 80% de lo que estaba, lo que empezó la temporada pasada, creo que tienen algo los Jets importantes. Entonces. Aaron Rodgers en cuestión de orgullo y todo sí, eso pick de es super valor. Que, que puede, ajá, entonces tiene mucho valor, eh, tiene un ADP increíble y es alguien que yo estaría llenándome de talento en las primeras rondas y estaría buscando un Aaron Rodgers allá abajo, ¿no?
0: Sí, y te sumo dos opciones quizás, Katz, eh, <risa> Kirk Cousins, que también es este infravalorado, ¿no? En todos lados. Eh. Digo, a ti como como fan de ¿eh? en,
1: en quarterback, ¿no? En Netflix ya <risa> lo amamos, es un titán, güey, sí. <risa>
0: A ti como pero a ti como fantasy owner te da lo mismo si lanza el 60 yardas o si lanza 3 y Justin Jefferson se lo lleva 57 yardas a un touchdown. Sí. No, Entonces es realmente Hablando de maneras de maneras de llegar a los puntos, creo que Kirk Cousins por ahí también. ¿Y? El caso de Russell Wilson, que creo que va a tener una mucho mejor temporada que la pasada, se va a acercar un Ay, poco yo más.
1: Sí, Russell Wilson, ahí sí no estoy de acuerdo. Pero
0: por el valor que estás a, a este, agarrando, creo que
2: puede ser una buena opción, ¿no? justo para esta estrategia de esperar a tomar claro, una bueno. Yo les que... quiero preguntar yo algo que creo que por ahí andamos cerca porque luego yo soy muy pesimista bueno yo soy muy pesimista yo soy un cabo muy pesimista dice ya vamos a hablar de Bradford. dónde ven a Dak Prescott güey <risa> es una pregunta <risa> Pobre, complicada complicado. porque Prescott es un güey que, que es productivo que o sea que es un buen mariscal sí más allá de sus errores y sus cosas raras que le pasan no, es un güey que para de, fines de, de, de fantasía es productivo Un
1: saludo a Julio Martínez no que, hace que <risa> yo vi, yo vi esa discusión este, el vato lo mama de una manera impresionante.
0: Es Oye, una figura polarizante, Dak Prescott. Sí, el otro día sí, también sí. en el trabajo me, me tocó
2: aventarme una discusión entre tres fanáticos de los Cowboys. ¿no? Cabrita, yo vi tu, tu, tu plática no, con es Julio eso, Martínez y estuve, estuve yo a punto de contestarle. Porque cuando te contesta te pone, piden mucho. Estuve yo a punto de contestarle. uy, perdón, güey, tengo 20 años viendo a estos pendejos perder en playoffs, perdóname por querer un pinche victoria en playoffs, me vale madre que la meta en una pinche canasta, güey. Exactamente, pues, ¿no? yo es lo que Me le vale puse. madre. Todo Pero... fuera como meterla en una pinche canasta sin
1: presión y el vato me dice, es que sí. todo. Y, le, y, le, y, sí, y ese mucho, mismo día güey. hay un video en, en Bleacher Report, ¿no? De las dos, de de las dos intersecciones especiales. que tuvo ese día y le, lo copio de, güey, a ver, publica mejor este y el vato acá No me creo que me contestó, pero ya, ya no me quise... O sea, yo también... Porque estoy...
2: Martínez estuvo en el cola. Es que ya claro de Castle, güey, sí. ¿no? Quiero mucho sí, sí, Martínez
1: sí. Y, y, de hecho, por fin se me va a hacer jugar una liga. Le estaba cagando el palo el otro día de que, hey, vato. <risa> este... Me invito... Espérense, tengo una historia con él. Me invito a una liga. Hey, te voy a invitar a una liga a jugar porque le dije, vamos a jugar una liga un día. Y me dice, te voy a invitar a una liga, bien chingona que estoy... Organizó una liga acá, bien fregonzota, de cuatro ediciones todo el vato y me deja fuera de la liga donde juega él y yo acabé, de... Hey, o sea, ¿no qué íbamos Pero a jugar? Acá, tiro. Este, no lo había reclamado hasta que nos topamos en otra liga que yo entré por mi cuenta, o sea, ni siquiera sabía que iba a estar y ya ahí nos topamos y dije, ah, mira, aquí sí vamos a jugar juntos, ¿no? Y ya lo reventé y él le dice, no, perdón, pues, ¿qué?
0: Le huyó, le huyó.
1: No, 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 Julio es una máquina, güey. Si hay alguien enfermo para el fantasy, Julio debe estar probablemente jugando 50 ligas. este Mis respetos para Julio que... Jeez, es una I máquina should... de trades, es una máquina de horror fantasy y, y lo queremos mucho que me cola. Pero bueno, Dak Prescott, bueno. no, está en mi no-list, la verdad, está en mi no-list. No, no, no quiero, ¿para qué? Ya no corre el balón, aparte. Esa es otra de las cosas importantes de Dak Prescott, Dak Prescott ya no corre el balón y ya no tiene la velocidad, se tronó el pinche tobillo y ya eso no es lo mismo, pues, ya no puede correr el balón. Entonces, Le... desde ahí a mí el dinamismo con ese güey ya no... No,
0: su suscribo un poco con, con Katsuo y les tengo otra, otra decisión polémica de Sean Watson.
1: Sí. Yo, yo me gusta. Fuera, fuera de los temas
0: este. Sí. me
1: gusta como su persona en general. Ah, no nos gusta como
0: persona. Pero, pero... eso es otro
2: tema, ¿no? El, o sea, el o sea,
1: año por... pasado quedó a deber, ¿no? No bueno,
2: el Son año pasado fue basura.
0: Se ve, muy cabrón, se, o sea, los se últimos seis partidos.
2: Entonces ya
1: confiamos en él este año. No, no, no digo que confiamos en él, pero creo por donde lo puedes encontrar en su ADP, puede ser una gran jugada. Eh, ¿Qué creo pasa? Que tu ¿Qué va?
0: Roster <coughs> tiene que estar muy sólido en esa altura del draft.
1: Y creo que hicieron tomar buenos ese movimientos, riesgos, ¿no? ¿no? Le trajeron material también para trabajar. Se nota, ¿no? Porque se trajeron justamente a este. Eh, Lion Moore, ¿no? De los Browns, que me parece un excelente trade, donde ya no tenía un lugar al parecer en los Jets, estaba mal, pero creo que es un jugador muy talentoso que para el slot receiver les va a funcionar bien. A Mari Cooper se vio increíble, ¿no? Eh, fue el receptor número 10 el año pasado en puntos de fantasy con Jacoby Brisset. Con Jacoby Brissett, y fue con Jacob Brissett con quien brilló. Sí, las mejores no lo hizo semanas mal, eh. fueron con Jacob. Jacoby Brissett no lo hizo mal. Así es. Que la semana de la final a Mari Cooper, pues bueno, ganó muchos, muchas ligas de fantasy, porque fue su mejor actuación junto con The Sean Watson. Pero eso, y con el ataque terrestre de Nick Chubb, porque Nick Chubb es alguien que ha terminado top 12, creo que en todas sus temporadas en la NFL, ¿no? Eh, creo que tiene todas las herramientas, pues, ¿no? Y ojo, porque también se trajeron a este novato que Randy Moss ya también lo puso en un pedestal y, ah, se si me fue el nombre ahorita, les digo, Cedric Tillman, Cedric Tillman, el novato este de Clemson que estuvo lastimado la primera parte de la temporada, ¿no? Y, y justamente por eso bajó un poquito su stock en el draft, pero ahí lo agarraron los Browns. Creo que también, ojo, es alguien de un big frame y va a también sorprender a muchos. Entonces, me gusta mucho de Sean Watson, Pablo. Me parece que es una, una opción muy viable, ¿eh? la verdad.
2: Me gusta mucho. Esas son tus palabras. Te gusta, o sea, hablando de fantasy, en, evidentemente. De fantasy. Me gusta donde, mucho en, de Sean Watson. En donde lo vas a poder tomar en tu
1: draft, ¿no? Entonces, Chiro, yo Pablo. creo que ya de ahí ya empezamos a hablar de jugadores que definitivamente no, no... En mi, en mi, en mi no list, ¿no? Perdón, está Russell Wilson. Yo no compro Russell Wilson, que no lo pude decir bien. Ahí sé que está Sean Payton... ¿No? Está Jerry Judy, está Cordon Solon. Eh, parecía que con Sean Payton no va a ser el problema. Ya saben que ahí reventó a. a ¿Cómo se llama? A <risa> Hackett. El <risa> el nuevo... <risa> <risa> ah, sí, A este Hackett, este ¿no? que Lo la la reventó. La la la, la Roger ya lo defendió, ya estaba en todo el drama que pasó ahí. Pero, híjole, no creo. Yo no, no. Por lo que vi de Russell Wilson, ahora no creo que pueda haber un bounce back, pues. O sea, creo que lo que hizo Sean Payton no fue con ganas de chingar a Jaquet, fue con ganas de volverle, regresarle confianza y autoestima sí, sí. a Russell Wilson y, y poner en una mala luz ese güey en vez de este güey, ¿no? Y que como que no fue culpa de Russell Wilson, pero para mí Russell Wilson de verdad fue este, un cerro la izquierda, muy cabrón, sí, sí, pocas sí, veces sí, he visto fue. que el desempeño de un coreback baje tan cabrón, o sea, eh, y que se pierda el liderazgo y el control de, del equipo por parte de la posición eso también creo que tiene mucho valor. Para mí, a mí, yo, yo no lo compro, yo no lo tocaría, güey. Se me hace hot garbage. Uno que me interesaría, tal vez, por encima de él, ¿no? Como una opción, y, y estoy seguro que le va a sacar una sonrisita, Pablo, es Anthony Richardson, el novato de Florida. si eh, Stichen ¿Sí? sí, lo usa corriendo el balón, es alguien que creo que se puede volver una opción viable de inmediato, pues.
0: Es una apuesta, definitivamente es un es una apuesta, pero el upside, o sea, estamos hablando del prospecto, o sea, física, atléticamente, del mejor prospecto en términos de la posición o de cualquier de, de posición ajá de todos los tiempos. Entonces, eh, por supuesto, o sea, por ejemplo, para para segundo coreback, si quieres draftear un segundo coreback, se me hace una super opción. ¿Por qué? Porque si estás hablando de que para la semana 3, para la semana 4, eh, ya demuestra lo suficiente, ya está de titular, creo que su upside puede ser. Puede ser muy sí. bueno, ¿no?
1: Y para que se den una idea de lo que dice Pablo, según yo, mejores 40 yardas que Cam Newton, por ejemplo, en su combine, sí. ¿no? El vertical más alto en la historia de, 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 del, del combine. De según yo, ¿cuántos, es, ¿cuántos pies mide este cabrón? Denle un segundo. Mide este...
2: Está gigante con, también. ¿no el seguro? promedio de, de un sí, coreback o sea. es, es como 6... 4, una cosa así, si no me equivoco. Este, Mide 6-4 este güey también. Bueno, según lo que estoy viendo yo aquí. No, entonces el
1: promedio es un poquito más abajo, puede ser 6-3, a lo que a me quería referir. 6-2 no, debe ser el promedio
2: y este güey está en 6-4, güey. Sí.
1: Exacto, y Anthony Richardson, aquí está su perfil, denle un segundo. Showbler Carl. 6-4, güey. ¿no?
2: Sí, sí. y
1: pesa 244 libras, <risa> estamos hablando de que de es verdad es un bien, monstruo de puro además si sacas lo... su
0: porcentaje de grasa debe ser como 2% entonces sí, o sea, ¿no? es como... y se
1: habla en training camp y no se habla en training camp, lo puedes ver en los videos del training camp, que el vato así muñequea, pum, y acá sale un pinche Bala. pase así de 40 50 yardas, pero sin esfuerzo güey. entonces sí. es de verdad un espécimen increíble eh, pero a mí el upside que tiene es por el ataque terrestre. no Creo que, creo que va a tener un año muy complicado en, el, en términos del ataque aéreo porque lo tuvo en Florida, o sea, pases que, que son de verdad así un layup up no, no, no los podía hacer. Entonces, eh, con su mesura, no sobre todo en Liga Redraft, en Ligas Dynasty, por favor, todos atásquense con él, que es lo que están sí, haciendo. Sí, en Ligas
0: Dynasty estás hablando que es el tercer pico overall.
1: Sí, sí, es, es, es muy factible, ¿no? Y en, en Ligas Dynasty Superflex todo el mundo lo está agarrando por encima de Bryce de Young, ¿no? Sabemos que, bueno, está el tema del tamaño de Bryce Young y de C.J. Stroud, entonces pues vamos a ver cómo, cómo, cómo termina eso. Por ejemplo, a mí de los, de los prospectos corebacks, a mí el más estable me parece C.J. Stroud, ¿no? Ya que estamos hablando de corebacks, es el que tiene el tamaño, es el que lo vimos contra una defensiva como la de Georgia en la semifinal, ¿no? Que pierdan y todo pero lo viene con un control, un dominio
2: Sí, o sea, ser un Pero profesional, ¿no? O y sea, esa defensa de
1: Georgia es una defensa que todos son prospectos de NFL, ¿no? Sí, si no todos, los draftearon
2: a todos, los draftean el año que viene. Está cabrón, güey.
1: Exactamente, pues,
0: ¿no? Entonces, ¿quién lleva tres años drafteando puro, este, puro defensivo de Georgia? Filadelfia, ¿no? no Filadelfia. Ah, Filadelfia. Bueno, Jalen por sí. lo
2: menos fue... A sí, güey, draftearon eh. a Jalen Carter, Dios santo, güey. ¿Cómo sí. fue que un ¿Qué, equipo qué, que llevó al Super Bowl de drafteó a Jalen Carter me quiero matar, güey? Pero bueno, eso es otro tema. ya es que no fuimos largos. en El ataque yeah. defensivo se
1: les fue también. Y hay que hablar de running backs, ¿no, Mikats? Sí, es correcto. Vamos a hablar de running backs muy rápidamente. Eh, otra vez, hay los, los running backs elite. Ya hablamos mucho de George Jacobs, de Jonathan Taylor. Ya sabemos, tomen sus precauciones, ¿no? Eh, los obvios, ¿no? Austin Eckler, Christian McCaffrey, creo que serían los que tendríamos que estar pensando en quién es el primer corredor que se va. Que ahorita en los ADPs, el, el jugador que se está yendo uno de los drafts es Justin Jefferson. <risa> Esa es la realidad, ¿no? ¿Sí? Cuando, pues bueno, eh, se habla de que si fuera corredor, tendría que ser Christian McCaffrey. Ese es como el consenso de los expertos del fantasy. Eh, está entre no McCaffrey
2: me... y Nick Chop, ¿no? Dependía que le preguntes Creo que Austin Eckler. Oh, no, y Eckler.
0: Y yo, y yo, si quieres tomar a Eckler eh, como el primer este, running back del draft, tampoco tengo ningún problema. Eh, eh, es que es la Creo cosa que...
1: es esta, ¿no? Para la gente que tenga referencia, Austin Eckler ha sido el sinónimo de consistencia. El año antepasado terminó segundo en la posición de corredor. El año eh, antepasado. Y el año pasado terminó como el corredor número uno en la posición. Ganó muchas finales también. Entonces, Austin Eckler ha sido una garantía los últimos dos años. Este año ya hubo problemas en la pretemporada, temas contractuales, ¿no? Ya tiene 27 años, si no me equivoco, 27, 28 años. Entonces, pues bueno, abusados ahí, ¿no? Eh, Creo
0: que el, el tema también es que no hay... También la
1: ofensiva también.
0: Excepto quizás Villan Robinson, y que tiene el asterisco de ser novato, tampoco veo un corredor que sea así como que veas como infalible, ¿no? O sea, Christian McCaffrey también ha tenido sus problemas de lesiones y siempre está el tema de que en San Francisco se va a utilizar una rotación de, de running backs. Es una bestia también Christian McCaffrey, no me malinterpreten. Pero creo que, o sea, todos tienen sus dudas y por eso creo que la apuesta de Justin Jefferson es la más segura, ¿no? Y por eso creo que esa estrategia es la que se está imponiendo. Sí. O la apuesta de Travis Kelsey a lo mejor más ¿Qué opinan de esto ronda? para
1: ponerlos y englobarlos? Yo, mi consejo es, me parece muy seguro un Christian McCaffrey Dentro del top 5, unos tiene Eckler dentro del top 5, ¿no? En los picks. Eh, sí. En las medias rondas, ¿no? A partir del 6 en adelante, a mí Villan Robinson me parece algo muy sano, güey, para tomar, ¿no? Estamos hablando de que es el corredor mejor pagado de la liga. Eh, que bueno, está el mame ahorita de que salió el depth chart de los Falcons y de que es el tercer corredor. Ese es el tercero, güey. Es una mentira, eso no va a pasar. Este güey, si lo draftearon donde lo draftearon, tienen que correrlo hasta el pinche cansancio, pues, ¿no? Le tienen que exprimir todos los dólares de corredor que le están dando. Entonces, Villalba me se encanta. Súper seguro. La ofensiva que va a ser top 5 sin, la... sin problema. Sí, la, la que de, más la... corre el balón. Exactamente, la de Arthur Smith fue la que más corre el balón. Entonces, me parece algo que va, no se van a arrepentir de agarrarlo ahí. Eh, les contaba Germán y a Pablo que tuvo un draft, un early draft, de Kerry Draft, y estaba en el dilema antes de que pasara Jonathan Taylor, entre Jonathan Taylor y Billion Robinson y tuve la oportunidad de decir nah, a la chingada Jonathan Taylor voy a agarrar a Billion Robinson y ahorita obviamente estoy súper agradecido por eso <risa> eh, vámonos a cosas un poquito más complicadas, creo que después de esos que dijimos a mí me gusta y que se está hablando y, y está haciendo mucho ruido en el mundo de fantasy porque ya no está Karim con Nick chop Nick chop me parece de verdad un jugador clutch seguro pues ¿no? Ya lo comentaba hace rato que tiene finales por lo menos dentro del top 12 eh, en cuanto a fantasy en los últimos, en todo en toda su carrera, básicamente.
2: A ah, como está la posición de corredor y como está el panorama general, güey, a mí no me dolería tomar a Nick Chuck tampoco en el top 5, güey, de un draft, güey. Porque, porque es lo que ven, hemos venido platicando. O sea, detrás de esos 4 o 5, güeyes pues Ya no hay más, güey, ¿no? Entonces, sí. a mí no me vería tampoco y no lo vería tan Yo... descabellado tomar a Nick Chove en ese top 5, güey, como para ya tener... No hay garantías de nada, ¿no? Pero es lo más cercano a tener ahí una, una certeza, güey, en una posición que está tan frágil y tan, tan poco predecible ahorita, güey. Yo no sé si top 5, pero sí creo que Nick Chove es de las cosas más seguras que tenemos en la posición
0: de corredor. O sea, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Y su, y su upside, pues es correr y correr y correr y correr, ¿no? Ahí no estamos hablando a lo mejor de, este, de mucho eh, involucramiento en el juego aéreo, pero tiene un piso muy, muy, muy sólido, ¿no, Nick Chok? Sí. Eh, y creo que este año, pues, no, no será la excepción. El, ya al hacer el argumento de que va a estar en el top 5 de corredores, creo que sí puede, puede claro. llegar a estar, pero este, se me hace un Y, un y, y eso claro. es la
1: incógnita, ¿no? Siempre con él es, pues, es que no atrapa balones, pero ahora... Eh, si no está ahí Karim Hunt y dicen que sí podría atrapar también balones entonces, sí, esa faceta de, Nick Chow, de
2: del training camp de los Browns es que pudiera también involucrarse exactamente, más exactamente ¿no? si es y la verdad, verdad es que con
0: lo, con lo que corre Nick Chubb con que tenga, ¿qué les da? De ¿cuatro targets por juego? Sí,
1: sí con eso creo que lo que, que puede armar, otro, otro corredor que está creo que en, en ese nivel no y me, parecía, me parece muy debatible quién puede ser eh, mejor o, o, o peor Perdón, o no, más bien en, en el mismo ADP, es Sacón Barkley. Y de hecho, un ADP un poquito más temprano. Y Sacón Barkley, creo que ya con su situación arreglada, ¿no? Eh, me parece también una excelente opción, ¿no? Es la ofensiva de los Giants, sí. básicamente. Y esta ofensiva solamente se armó de, de buenos jugadores, ¿no? Como Darren Waller, ¿no? Como este novato también, el Jalen Hyatt, ¿no? De Tennessee, que también es una bala. Eh, registró creo que el tiempo más rápido de una trayectoria desde hace cuántos años, pero el vato corre como, como Shane Bolt, entonces eh, creo que va a ayudarle mucho a cómo va a ver los frentes defensivos, Zac eh, Juan Barkley, incluso poder tener una mejor temporada que la pasada, ¿no? entonces Sa Juan es alguien que también me gustaría para esta temporada en particular y que creo que su ADP es, está muy, muy decente, ¿no? Eh, jugadores que son una incógnita para este año. Tengo dos que, que creo que están en ADP similares, ¿no? Uno es Jamir Gibbs, ¿no? El novato de los Lions, que se habla de una velocidad, una expresión increíble. Es pequeño. Ese es su, eh, su problema. Y que comparte el backfield con David Montgomery, ¿no? ¿Qué opinan ustedes es de Jamir Gibbs? Probablemente con un ADP en una tercera, incluso tercera y alguien loco segunda ronda, ¿no? Porque sí ha pasado.
2: Eh, ¿Cómo lo ven? Es complicado, yo me estoy, empe estoy empezando a comprar un poquito el hype que viene desde el training camp de los Lions, güey, y el tema de la velocidad, güey, y lo quiero comparar un poquito al tema de DeAndre Swift, que DeAndre Swift se volvió un tema bien complicado de leer porque se la pasó lesionado y demás, pero cuando DeAndre Swift estuvo sano, güey, su versatilidad y su velocidad lo hicieron un tipo muy productivo, güey, un tipo que ponía números muy, muy importantes, güey. Eh, entonces, por más allá de lo dividido Que pudiera estar el backfield, creo que lo explosivo Y lo rápido que es Jameer güey, Creo que yo estoy Empezando a comprar el hype de, no sé si segunda ronda No lo haría en segunda ronda En tercera ronda, creo que sí me atrevería Ya, otra vez, todo depende de cómo lleves Ajá. Tu draft y tu equipo y demás, pero creo que en tercera ronda Por ahí igual y sí me atrevería a darle una, Un ojito a Jameer Girsway Sí,
0: creo bien. que es el, el argumento es este home run hitter, ¿no? Que, este, que tiene ah. una velocidad así en corto y que puede despegar y, y escaparse. Lo que pasa es que lo vimos, y como bien lo, lo dices, Germany, eh, el año pasado, ¿no? ¿Quién fue el líder en touchdowns terrestres de la NFL? Jamal Williams. Jamal Williams. Eh, uh -huh. Con The Andrews, está ahí, digo, y, y temas de lesiones y así. Entonces, yo sí creo que va que vamos a ver nuevamente como que estos roles definidos, eh, lo que pasaba mucho en Atlanta, se me acaban de ir los, los nombres, Tevin Coleman y... Y Devonta Freeman. Y Devonta Freeman, ¿no? Que nada más estaba Tevin Coleman en las últimas tres yarditas,
1: ¡pum, vamos ¿no? Man, Y Steven era algo... Coleman,
0: y era algo súper frustrante, ¿no? Que, por un lado, nos daba dos jugadores de fantasy, dos running backs de fantasy viables, ¿no? Viables. Uno más como Flex, y eh, pero al mismo tiempo pues era súper frustrante si tenías a alguno o al otro, ¿no? Eh, o o un
1: también he visto el de el Alvin Kamara Mark Ingram, ¿no? También la comparación Bien, v, eh. que pudiera for, for funcionar algo así. Incluso creo que hasta ese bufe fue todavía muchísimo más cabrón. Eh, sí. Digo, en este caso con, con David Montgomery y Jamel Gibbs. Por el otro lado, un jugador, por ejemplo, de tercer año, como, y este me parece un prospecto muy interesante, que la gente pues quedó muy eh, pues como un poco traumados no por lo que pasó. Najee Harris Najee Harris con los Steelers ¿qué opinan de Najee Harris ¿crees que pueda tener un, un, un año bounce back? ¿O, ¿O simplemente sí quedarnos con lo que
2: pasó la temporada pasada? Yo se la voy a dejar a Pablo porque yo con Najee Harris sí, sí. ya tengo un tema como siento que ya estoy como sesgado no sé decir ciclado, ándale sesgado sesgado es la palabra, como que ya me cuesta un trabajo confiar en él güey que no sé si ya es vas, Pablito, toda tuya, güey. Sí
0: creo que tendrá, o sea, que va a tener un mejor año. Creo que los temas de la línea ofensiva de los Steelers la temporada pasada y este una ofensiva, como tú bien dices, Katz, eh, con Matt Canada, pues, sino, o sea, inoperante, ¿no? Realmente eh, creo que Najee Harris tiene, tiene offside y creo que sí puede mejorar mucho. Ahora, eh, el rango, estás hablando a lo mejor, no sé... De la altura de un Breeze Hall que su única duda pues es el tema de la lesión no eh, ahí se me hace como complicado Kenneth Walker por ahí yo sí. creo que está yendo, está similar Ahora, en cuanto a los mágico, con,
1: con el tema de Breeze Hall, tomen de referencia a lo que pasó con Christian McCaffrey, tomen de referencia a lo que pasó con Saquon Barkley que regresaron de lesiones similares y, y el año siguiente no fue un buen año ¿no? yo digo, dejo eso ahí porque hay mucha gente subido en el hype de Brice Hall y de que Brice Hall ya está en el training camp. Todos los vatos que regresan del training camp lesionados, pues quieren, quieren sentirse bien, güey. Y obviamente quieren subir. Más cuando llegó Aaron Rodgers a tu equipo, ¿no? No quieres quedarte, no, no, no quieres quedar left out, ¿no? Este, Ojo con todos los que todavía están en el tren de Brock Purdy, ¿no? Y viene una de Tommy John hace seis meses y todo el mundo dice, ya, ya está bien. No mames, no hay manera de que pueda estar al 100%, güey, después de venir de... <risa> De una Tommy ¿no? O sea, sé que no son beisbolistas, ¿no? Pero es un predac, pues, o sea, a mí me da mucho miedo. Pero bueno, nada más. Quería hacer ese paréntesis de las lesiones. Perdón por cortarte, Pablo. Adelante, adelante.
0: No, no te preocupes. Y, y básicamente, como que es eso, ¿no? O sea, todo depende de la decisión que tengas que tomar en ese momento. Eh, Nayi Harris sí creo que tiene un upside para quedar top 10 en la posición.
1: Y a mí yo me sé gusta, que es tu muchacho, Katz. Sí, me gusta Nayi Harris este año. La línea ofensiva de los Steelers se ha venido reconstruyendo poco a poco. Eh, me llama mucho la atención la, también que hayan traído a Daniel Washington, ¿no? Con Pat Freer ahí, Daniel Washington ahí, el, el Tyrean de Georgia es, un, es una cosa monstruosa. Se está pues hablando otro pinche, hay un robot de, de laboratorio de, también, de, también de, ese güey. Sí, es un monstruo, es, un, es de verdad acá he hecho en un laboratorio, ¿no? Eh, y creo que van así a sí, tener este, este set de dos Tyreans y todo para empezar a correr, a hacer un poco de ground and pound. Porque, digo, también es Matt Canada, ¿no? Y Matt Canada, pues, irse a empezar a ser muy vertical, así, como que de un año para otro, no lo creo, ¿no? Es mi único, pero odio a Matt Canada. Se me hace el peor coordinador ofensivo lo debieron haber corrido. No, no sé por qué sigue ahí en los amo,
2: Steelers, pero bueno. Amo, amo eh, esos tampoco... storylines que se mantienen.
0: Sí, eh, estoy un poco de acuerdo contigo, Katz, pero yo no voy a cuestionar nunca a Mike Tomlin.
2: No, eso
1: es otra cosa, ¿no? Mike Tomlin, para mí, es, 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 es completamente un GOAT, ¿no? O sea, de, de los coaches... Nunca ha tenido una temporada perdedora, no creo que esta sea la, la, este, el año. El norte de la americana es probablemente la segunda división más cabrona de la NFL en este momento y aún así creo que no va a tener una marca perdedora, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver. Najee Harris, eh, póngale fe, es como mi pick de Josh Jacobs el año pasado. Este Najee Harris es, es, me gusta, pues. Confíen en él esta temporada, creo que... Eh, el vato tuvo ese, el infractic foot, o cómo se llama esta pinche lesión en, en el training camp del no. año pasado. Y esa madre es algo que se ve y se notó que estuvo batallando el año pasado. Más la línea ofensiva esa pedorrísima. Y yo creo que el hambre de, de volver a tomar ese protagonismo y de cómo este, estuvo mal. Que las últimas semanas no hubo una mejoría importante en allí Harris. ¿Sabes qué? Creo que sí, se va me a voy a subir
2: al tren, me voy a subir al tren con ustedes. Porque no no es que... No es que no confíe en el talento de Najee Harris, wey. Es un güey talentoso, güey, pero no sé cómo que está salado, güey. Ha estado en una situación bien complicada en los primeros dos años. Más bien, creo que ese es mi sesgo. Está bien, me voy a subir al tren de Najee Harris. Creo que la compro, la compro, la compro. La compro. Me gusta, me Estás gusta.
0: Convirtiendo otro, sí, sí, sí.
2: De los que estamos en un ADP
1: similar rápido para ir pasando a, a tal vez cuestiones más difíciles, Tony Pollard. Tony Pollard, eh, sí hay un poquito de dudas por su tobillo, ¿no? No, no, no dejó de fracturarse el tobillo. Pero lo que me da seguridad hasta el momento es que los Cowboys no han ido por otro corredor, ¿no? no. Obviamente eh, draftearon de hecho, a único, un niño perdón de que te interrumpa, School,
2: ¿no? El único por el que habíamos ido que era Ronald Jones está suspendido por dopaje en las primeras dos semanas así y como quiera, no hemos ido por nadie. Está bien, y aún así no han ido por nadie, ¿no? Está
1: sí. Rick Davis y está Ricky Downey, se llama, creo que, que brilló ahora en el juego del Hall of Fame, pero fuera de ahí, ¿no? Nico no, no han ido por nadie, ¿no? Y te habla claro okay. de que tal vez así que le
2: ¿no? O sea, Dust Bond que viene el daff, pero uh -huh. Dust Bond va a cumplir un rol muy específico que no, no le va a comer Luz ahí en bon por la es, O sea, imagínense que Dust Bond pudiera llegar
1: a ser Darren Sproles, porque es, es este, lo que puede aspirar en su carrera. Es lo sí, que es aspira, un es, su, es su
2: máximo ídolo Darren Sproles. Es un güey más chiquito de la NFL, sí. Güey, ¿no? Sí. Y, este, y, y Darren Sproles es como su mentor y habla con él todo el tiempo. En su y primer año no
1: en los Chargers fue inexistente, güey, ¿no? Fue como hasta su tercer, cuarto año, ¿no? Y, y en el, es que yo no me atrevo, y si yo soy Dark Prescott yo no quiero ese cabrón en el Pass Protection, güey, la verdad, güey, me van a matar, güey. Después de me también, híjole,
0: Tony Pollard también bastante malito en el Pass Protection, ¿eh? sí, sí, también limitado.
2: Creo limitado. que Malik
1: Davis tiene el, el potencial de cubrir el rol de Zikilelio, Tony Pollard, mantener ese rol y algo más adicional, y eso es lo que es atractivo, ¿no? De que Tony Pollard... Todos habíamos estado esperando el, el momento en que ya no estuviera... sí, eh, sí, ¿no? Y creo que llegó el momento. Y eso pasó cuando Mark Ingram se fue también de los Saints y Alvin Kamara tuvo un par de años excelentes, ¿no? Donde fue de lo top, de lo top. Entonces, Tony... esa creo que es la esperanza con Tony Pollard, ¿no? Y, y si hay un año para tenerlo, es este año. Es la verdad.
0: Tony Pollard o Ramón del Stevenson.
2: Tony Pollard. Ay, cabrón, así sin pensar, que es de plano, así todo sí. y como
1: tú 100%, 100%, 100%, 100%, no, sé. no mames, no es sé. que a ver, piénsalo no sé. desde yo, más bien, no, no lo pienses por ellos, piénsalo lo que tienen alrededor, ¿no? ¿Quién prefieres? ¿Duck Prescott o Matt Jones? La verdad, güey.
0: pues sí, pero no es un wide receiver. Pero es que eso te puede,
1: le
2: puede jugar a favor a Ramón Stevenson, güey. O sea,
1: Sigelab o, o ¿Quién es el, el receptor 1 de los PAPs, güey?
2: Take, no, take One Thornton
1: No sé ni quién es el receptor 1, ¿no? Esa es la cuestión. La ofensiva de los Cowboys va a estar Hopkins, constantemente uh -huh. más en una zona de gol, en una buena situación
2: para meter un touchdown. Pero es, pero es que, güey, con todo y eso, Ramón Andrew Stevenson, el año pasado tuvo un gran año, güey, sin coordinador ofensivo, porque eran una basura ofensivamente, güey. O el Corredor 9, estoy completamente de acuerdo. Este pero año ya tienen no coordinador tiene ofensivo. Siguen sin tener más eso estoy de acuerdo. Sí, pero ya, ya tiene tienen coordinador cordial. ofensivo, sí, ya güey. tienen un plan de ataque. Es, o sea, no digo que no que, que se ha descabellado que Tony Pollard vaya a terminar por encima de Ramón de Stevenson Schuster, por supuesto es que
1: no uno de los painters ya me acordé, güey.
2: wow Yuyu. este pero tomar la decisión de tan así
0: híjole
1: ya ni me recuerdes ese Tony
0: post. Pollard o Nick Chubb
1: Nick Chubb mil veces fácil ah, sí. Tony
0: Pollard o Josh Jacobs
1: no este Tony Pollard güey ahorita Josh Jacobs yo no lo tocaba Pudiera cambiar en el momento que diga ya regresé, no me, toco, no me no me pegué en el training camp, estoy fresco, piernas frescas, ¿no? Eh, al 100, vengo al 100. enseñen el playbook. ¿no? Estoy,
2: estoy listo, profe.
1: Sí. o sea Ahí sí puede ser, pero... Ahí está el rango, ¿no? De Tony Pollard. 100%. Rango, está el rango. Ahora, ya jugadores que podemos, creo que, encontrar, ¿no? En... en digamos que estás jugando esta, la famosa estrategia Zero Running Back, ¿no? Y ya, estás en los middle rounds, y puedes empezar a, a buscar justamente quiénes van a llegar a tus lugares. Les voy diciendo nombres y ustedes me van diciendo, ¿no? ¿Cuál compran y cuál venden? A ver, Este, Devin Pierce, de los Texans. ¿Qué les parece con la llegada de Devin, de Devin Singletary ahí también en ese backfield?
2: Para un Zero Running Back, compro. Mm, ok, sí. ¿Tú, Pablo?
0: Sí, para una. Asumiendo tu roster muy fuerte en otras posiciones,
1: compro. Ok. Alvin Kamara. Alvin Kamara tiene una suspensión de tres partidos, ¿no? Tuvo una mala temporada el año pasado. Creo que la situación del coreback no ayudó en absoluto, no estaba motivado, o sea, era un año como que de partir a la basura y creo que eso era un factor para que simplemente no, no le importara, eh, no le diera un comino esa, la temporada pasada.
0: Alvin Kamara tiene mucho upside. Es Lo, es lo que tiene ya lo vimos ser <coughs> un, un, un jugador élite en su posición.
1: Okay. Yo no, ¿No les da miedo de la llegada yo, de Kendrick Miller no y de este... El, el de los Lions que
2: llegó ahí, se me fue el nombre. Jamal Williams. Jamal Williams. Jamal Williams. Jamal Williams. Williams. Sí, yo lo de Alvin Camara no lo compro. Yo, lo Alvin no. yo siento que algo ya se apagó dentro de Alvin Camara, no me gusta. Y con la llegada de Kendrick Miller y con la llegada de Jamal Williams. Yo... Estoy con Germán. Estoy con, con, con Germán. No compro, yo tampoco wey. compro. Siento que algo se apagó. El
1: combo de los Eagles. De Andrew Swift, Rashad Penny... ¿Cuál es el bueno, güey? Ahí, ¿cuál es Tienen gusta? como dos juegos
2: completos en las últimas cuatro temporadas entre los dos, cabrón. También están.
0: Rashad Penny no lo va a comprar nunca, Katz. Nunca.
1: <risa> ¿Ok? Me parece válido. Este. Sí, es de... Rashad sí. Penny ya no. ¿Y de Andre Swift? Pues. Rashad Penny el año antepasado sí, se agarraron un... un chingo de ligas,
2: güey.
0: Y sí, Robert Perry tiene dos juegos el año pasado aquí,
2: y te dije, tiene seis, dos sí. juegos al año que corre como la o sea, prediction Nixon, renacido, wey, por
1: Prediction, ¿no? Over under de cada uno de 6.5 partidos fuera. Primero, de Andrew Swift, over under 6.5 partidos fuera. O sea que que okay, ¿va a estar estoy. más de 6 partidos fuera? Sí, under, o menos. Under, under. Under, okay. De no, Robert los dos Over. Over, los dos. No, es penny over, over. los dos. Yo también, De Anders Swift, Under. Yo también estoy con, con Pablo. Sí, yo eh, creo que,
0: re, que De Anders Swift sí puede
1: retomar el camino. Ojalá. Oigan, y ya, no, no es corredor, pero ya que estamos en eso, Over, Under de Cadero y de una vez. Híjole.
2: Over. Over. Tío.
1: Seis y medio igual. <ríe> me
0: pones la línea de host que sí, se ha a perder. Sí, la, la línea over. de seis y medio. Total,
1: no me voy Over, la no, verdad. No. Tristemente,
2: pero bueno. Pobre cabrón. AJ Dillon de los Packers. Yo ya justo creo que el año pasado, este año, me aventé un cyber Running Back y caí con AJ Dillon y no me fue nada bien, güey. Entonces volver a confiar, volver a quedar no, no, dos okay. veces ahí y ahora con Jordan Love y no, prefiero... Sí, no. No, no no, sabemos a qué pass. va a ser esta, esta
0: ofensiva y creo que el, el upside sería eso, ser este, un tema más de goal line y mientras le dan descanso a Aaron Jones y no sé qué tanto vayan a estar en esa posición.
1: Ok. okay. El que sigue, este, yo no compro, no me gusta G Dillon, creo que Aaron Jones todavía sigue siendo el, el, el lead dog, ¿no? Ahí en, en los Packers. Eh, sí, terminó en el top 10 también de, de running backs. ¿Es el 11 o el 10? No estoy seguro, pero uno de esos dos lugares y creo que sí, siendo de los jugadores más exclusivos en la NFL. Eh, Miles Sanders con los Carolina Panthers, con un contrato de cuatro años, si no me equivoco, veintitantos, veintiséis millones de dólares, una cosa así por el estilo, ¿no? Eh, ¿Cómo ven, Miles Sanders?
0: Yo sí compro, un tema de volumen simplemente, ¿quién más, qué otro corredor tienen los Panthers?
2: Sí, tal el, cual. El de modo de está Chuba Hobert, me pero... parece, y no sé quién más llevo, pero. Ajá, Chuba Hobert. Está, está Chuba Hobert. Sí, yo, o sea, igual, para una situación de Zero Running Back, sí, sí lo compro. Y el,
0: y el tema de Frank Reich, ¿no? Que sí, es, este, creo que tiene una predisposición a, a intentar priorizar el, el ataque sí. terrestre.
1: Y, y, hay un, y hay un coreback Novato ahí, ¿no? Coreback Novato, el mejor amigo de un coreback sí. Novato siempre va a ser el ataque terrestre. Entonces, me gusta mike Sanders, sí. me late. Eh.
2: Rashad White con los Box. Volumen, volumen,
0: volumen, 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 volumen. Sí, volumen, sí, sí. Volumen, volumen, running volumen, back?
2: Volumen. sí, fácil, totalmente. Es el único corredor que hay ahí también en Tampa. Y me late, muy bien. Y, 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 hoy salió el, el último reporte que parece que va a ser Baker, Mayfield ya el titular en la, en la semana 1 güey. Se supone Digo, que, que no a, cambia gran cosa el panorama. Que va, a iniciar, pero...
1: no, que va a iniciar, ahorita en pretemporada Baker Mayfield y uno y uno. También Carl Trust va a iniciar un partido, ¿no? Entonces que todavía está como que está en el aire.
2: Sí, Mano no sé. Sacha sí, recorte, pero... Ay, cabrón. Ese es un. Ahí sí creo que es situacional. Depende de cómo. O sea, qué tan pobre estés en tema de tu draft o de corredores, güey. Porque pues, es Seattle y es. Yo está, creo que, o sea, va a ser un backfield dividido y es un, como un volado, güey. Ni siquiera es un booker, tema de que si Chabonez es bueno o malo. Si Chabonez va a ser el, el
1: nuevo Dalvin Cook y Alexander Mattison, Una cosa así por el estilo. Que tienes que draftearlos en combo o vas a meterte en problemas durante el año. Eh, se me hace que, que Kenneth Walker va a ser alguien de lesiones, ¿no? Porque ahorita está medio tocadón, ¿no? Que al parecer no, no, hay, no es nada grave, eh, pero se ha perdido un, un par de semanas ya en el training camp. Sacha Charbonnet también se lastimó el hombro, si no me equivoco. Pues también es un vato que parece que tiene problemas... Y luego Kenny McIntosh, ¿no? El otro corredor, el tercero, el que también draftearon de Georgia, si no me equivoco, también se lastimó la rodilla, entonces... Todos los corredores de los Seahawks están tocados, pero. Están
2: salados también.
1: Güey. Pero el talento está ahí y Zach Charbonnet creo que va a tener un rol. A mí me. me este. Estoy seguro que si lo draftaron tan alto va a tener un rol y creo que es alguien que pudiera ser opción. Por lo menos para la segunda mitad de la temporada va a ser alguien que probablemente tenga un rol. Creo
2: que lo habíamos platicado alguna vez. O sea, a Pete Carroll le encanta tener dos corredores, güey. Correcto. Entonces, ¿Va a tener un rol? Sí. ¿Cuál? A ver, ¿a qué nivel Ese es el Ya tema estamos que terminando con la lista. asa Pachico. Sí, pero muy apenas. <risa> Siento que su rol en goal line este año puede ser interesante. Más sí. allá de eso, no sé qué tanto confiar en él, pero pues igual, en un zero running back y buscando ahí como que completar la posición, pues, o sea... Yo sé bueno. qué va a decir,
1: Pablo, porque sé que él fue dueño de un jugador clave en ese backfield. A ver, ¿qué
0: opinas tú, Pablo? Sí, pues fui dueño de Clyde Edwards en algún momento en la liga sí. Dynasty. Este... No sé qué pensar, la verdad. Creo que nos parece demasiado sexy eh, tener a eh, alguien involucrado en esta ofensiva. Ah, y ya hice clic con lo que este con lo que estabas tú diciendo. Sí, mi Jerry McKinnon la temporada pasada, la verdad es que también creo que va a, va, va, va a seguir teniendo ese rol. Y, y terminó siendo el running back de los Chiefs. Eh, que, o sea, que tuvo un rol más, el sí. que queríamos, ¿no? Como, como, el que ganó también un
1: chingo de finales de Fantasy football Eso que Entonces, ganó. Y, sí, y yo... una fue, una le digo a Pablo. Yo creo que <risa> queremos, o sea, forzamos
0: eh, estos picks por querer tener algo cerca de Patrick Mahomes. Es que lo entiendo perfectamente, creo que quedamos un poco
1: ilusionados desde el primer año de, de titular de Patrick Mahomes, que fue, si, si no recuerdan, se acuerdan, que fue el año en donde Karim Hunt se fue, fue líder rusher, uh -huh. líder uh -huh. rusher, y ya bueno, después ya vino la, la patada esa que pues, lo termina sacando de Kansas City, eh, de manera adecuada, por supuesto. Y... Yo creo que todo el mundo está esperando quién va a ser el próximo Karim Hunt en esa ofensiva, lo cual parece ser que ya no es el objetivo de los Chiefs Nadie, en octubre, no ¿no? El pero sistema es que no funciona de esto, así de los Chiefs.
0: Y hablando eh, en temas de Golan, recuerden este nombre,
1: recuerden este nombre, de Neri Prince. Recuerden este nombre, The Prince de los Chiefs. Ojo, está haciendo una gran impresión en el training camp. Es un poco lo que pasó con, con Pacheco el año pasado, pero yo creo que todavía es más el hype este año con Derrick Prince, que con Pacheco eh, ojo ahí, yo nomás les dejo ese nombre por ahí sobre todo por las ligas Dynasty en sus últimas rondas, ojo con ese güey eh, Clyde Edwards, -Seller, a mí me parece que pudiera venir el renacimiento de Clyde Edwards, -Seller, eh, Clyde Edwards -Seller, ¿por qué? porque si no, no va a tener chamba nunca más en la NFL entonces es make it or break it para él eh, claro, Clyde
0: Edwards -Seller es alguien que puedes agarrar gratis
1: Exactamente, y creo que les va a llegar gratis a muchas personas, entonces es alguien no que tengo en su problema. última ronda en su última ronda, hacer ese pick de Clyde edwards en sus últimas rondas sí, no,
0: Agarra a Clyde edwards no a o agarra un pateador sí agarró sí a Clyde Edwards-Heller Sí, sí. sí. ¿Qué te dice,
1: ver,
0: el, Lo aguantas, primera ronda lo aguantas unas semanas Ajá, lo aguantas unas semanas y, y ver si, si tiene que sigue. Este,
1: este me parece interesante eh, Antonio Gibson y Brian Robinson
2: Mira, está complicado por el tema del definir el rol de los dos güeyes. Fue un problema definirlo el año pasado. Pero creo que, o sea, creo que en una situación similar a la de Seattle, creo que va a haber un rol para los dos. Pensando en que el coreback titular de Washington este año va a ser Sam Howell, güey. Entonces, en este mismo entendido de que hay que proteger al coreback novato, que bueno, Sam Howell no es novato, pero casi, ¿no? Eh, creo que va a haber un rol para los dos, güey. Eh, y, y, pues creo que sí vale la pena por ahí tomarse un quizá darle prioridad a Brian Robinson, creo yo, pero sí creo que sí va a haber un rol y partido. Y Mauricio
1: Gutiérrez estará enojado contigo en este momento, porque él, él está haciendo, tiene su Sin, campaña pro Antonio Antonio Gibson. Antonio Gibson entonces, ojo ahí.
0: Yo hablando de campañas, lo único que voy a lo voy a hacer decir de Washington es saquemos a Terry McLaurin de, de ahí, por favor. <risa> <risa> Terry Yo McLaren, regresa a casa, regresa a, no Indianapolis, re regresa a Indianápolis, tu, regresa a tu hometown, regresa a Indianápolis. Te quiero, Scary Terry.
1: <ríe> ok, ya, ya estamos cerrando esto. Khalil Herbert. <ríe> a mí okay. no me
2: gusta. Ok. Yo idea. lo tengo en un equipo y eso me preocupa. A mí no me gusta porque está <ríe> muy poblado ese backfield, güey. Está muy poblado. Llegó Donta Foreman, que seguramente le va a comer ahí, le va a comer a Carreos. Y draftearon a Roshon Johnson, güey, que está volando por completamente fuera del radar, con justa razón. Pero Roshon Johnson era el suplente el de Villain Robinson. Uh -huh. Era el suplente de Villain Robinson en Texas, güey. Y se habla de que si no de no ser porque era el suplente de ese cabrón, de Villain Robinson, puede haber sido una estrella en muchos otros lados, güey. Entonces creo que está muy poblado ese backfield, güey. Creo que Khalil Herbert no es un güey que que haya demostrado tanto como para decir, no importa, Khalil Herbert se va a quedar ahí con el rol, ¿no? Entonces, um, yo me alejaría del pero backfield mí, de Chicago, güey. Sí y no avisado, contaste
0: sí, sí, sí. al que podría ser el lead rusher de la franquicia, Justin
2: Fields. Ajá, y Justin Fields, ¿no? Que además, ajá, come un montón de acarretos. Entonces, no, compra, ahí, no, no compran, no compran Khalil, Khalil, Khalil Herbert.
0: No, yo tampoco compro a Khalil Herbert, okay, la verdad. Okay,
1: okay. Eh, ¿Alguno más que se me esté pasando, señores? Tengo uno, uno más nada más por ustedes, pero pues, si usted tienen ¿sí alguno en particular del que quieran men, inventar.
0: Mencionar por ahí
1: Slippers
0: <coughs> para quedarse con una. O sea, bien a final de temporada. El caso de K-Makers, que ya lo veo.
1: ¡Ah! Estuvo a punto de decir lo que es el que me estaba justamente
0: <risa> haciendo. El, este. el caso de J.K. Dobbins, que creo que un año más retirado de la lesión puede tener buen upside. Este, por supuesto, tu muchacho Alexander Matison, ¿no? Este, Sí. Katz. Eh,
1: Alexander, no lo platicamos el, el capítulo pasado. Lo elaboramos mucho, bien, sí. Uh -huh. Pero es bueno que lo menciones ¿no? Por si le pagan una vez el pasado,
0: pues bueno. Sí. Y como comentario general, evitar el backfield de los Dolphins.
2: Sí. Sí, sí.
1: Dicen que el Devon. <risa> a el Kane... Devon a Shane se ve bien. Ah, Hay que, yo, Kane,
2: le, sí. le tengo mucha fe al Devon a Shane pero sí, ahorita son tres güeyes ahí que van a comer. Y bueno. por supuesto,
1: Jerry McKinnon. ¿tú?
2: Sí. Hablemos
0: James de Jerry el... McKinnon. Está eh, pues, ranqueado. Sí, un... ya iba a estar libre, 45.
1: Y las primeras semanas, escúchenme bien, las primeras semanas no va a ser factor. No. Las primeras, primeras semanas va a estar ahí, va a estar escondido. Y de repente, ¿no? Empiezan ahí a meterlo como gadget. Van a ver. También, también
0: a ver. Eh, justo estaba escuchando, eh, no me acuerdo qué podcast, pero que justo, o sea, la parte esta de que los Chiefs se están preparando para una temporada de veintitantos juegos, ¿no? O sea, es como... Están jugando estos equipos como los Eagles, como los Chiefs, están jugando ese, ese, ese juego largo donde en distintas sí. etapas de la temporada distintos jugadores pueden tener un rol. Entonces hay que estar como muy atentos a esa rotación de, de, de roles en esas ofensivas.
1: Así es, y eso también se trata el Fantasy. Los que el año pasado hayan reaccionado justamente con jugadores como Jamal Williams, con jugadores como Jerick McKinnon, seguramente son esos que terminaron ganando sus ligas, ¿no? Entonces... Ojo siempre con esos jugadores que terminan teniendo un rol muy importante en ofensivas importantes y pues, terminan ganando ligas. Señores, esto fue un excelente capítulo del Fantasy Cola. Corebacks, running backs. Tienen preguntas, mándenlos a nuestras cuentas, ¿no? Como, como haría Johnny Manciel. Por favor, vean la Manchel. serie de Don Todd. Está increíble, está increíble el capítulo de, de, de Johnny Manciel. La verdad es que está muy bueno. véanlo también, muy recomendable.
0: Zero sí, eh, Film vimos para este capítulo. Ah, no, no es cierto. Sí,
1: sí exacto. Este, ahí ven nuestras cuentas de Twitter de cada quien. La cuenta del Fantasy Collab, arroba ¿no? Fantasy Nos pueden encontrar en YouTube. Por favor suscríbanse a nuestro canal. Y también en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar próximamente en Facebook, ya lo saben. ¡Hasta luego!